0: next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more
2: Hej och välkomna till podden! Idag ska vi prata lite om den hedniska Julen. Vad i dagens julfirande kommer egentligen från den tiden innan Jesus tog in i Sverige? Dagens expert är en kärgäst i podden, och nu tycker jag vi åker till hedna tid. Jag heter Fritz Fritssson, och det här är allt du vill att veta.
3: Vintersolståndet var en viktig tid för fest långt innan kristendomen gjorde sitt intåg i vårt land. Att äta gott och dricka öl vet vi tillhörde högtiden, liksom någon form av blod. När så julen anpassades till den kristna kalendern införlivades många av de gamla hedniska riterna och traditionerna i julfirandet. Den som ska berätta för oss om den hedniska julen är Mattias Axelsson. Han är gymnasielärare, folkbildare och expert på seder och traditioner. Han gör flera poddar som Kungar och krig och Gator och torg i Göteborg. Varsågoda, Allt vill att veta om julens ursprung med vår egen husetnolog Mattias Axelsson.
2: Hej Mattias Axelsson, välkommen till Allt vill att veta. Tack så jättemycket. Vi har ju pratat jul tidigare i den här podden och idag ska vi dyka ner i julens ursprung tänkte jag, den
3: hedniska julen. Vad innebär egentligen begreppet hednisk? Ja... Alltså det är ju ett lite kontroversiellt begrepp, just det här, den hedniska julen. Och anledningen till att jag lyfte det med dig, att jag ville, att jag ville prata om det, det var ju dels för att en av dina tidigare gäster Ganska nyligen var nyfiken på just det hedniska ursprunget och för att när du och jag för ganska många år sedan gjorde ett avsnitt om julen så hoppade vi medvetet över den biten och fokuserade på 1900-talets mer jultraditionerna och där. Men just begreppet hedniskt är ju egentligen kanske någonting man inte använder inom religionsforskningen. För att dels är det, det är liksom ett kristet begrepp, man pratar om hedna mission och hedningar, det är de som inte är kristna. Så det blir liksom ett negativt klingande begrepp, utan man pratar ju snarare om vad det är för typ av hedendom. Men jag, jag tänker ändå att det är så pass etablerat det begrepp. Och det är så många som pratar just om julens hedniska rötter så att med den lilla reservationen så tycker jag ändå att vi kan med viss rätt prata om julens hedniska ursprung och det vi menar då. Det är ju hur firades julen i Norden innan kristendomen kommer. Vill
2: vi vara mer woke så får vi säga förkristen jul istället.
3: <laughs> ja, det är väl kanske ett lite bättre begrepp. Å andra sidan så är det också att man ställer det i relation till det som kommer sen. Men förkristen, etnisk, det är alltså den jul som eventuellt firades. För tusentalet, för det är någonstans där som kristendomen i tusentalet, 1100-talet som kristendomen etablerar sig som en religion i Sverige. Men vi vet ju med allra största säkerhet att jul har firats även innan kristendomen kommer till Sverige.
2: Mm. Jag tror vi var inne på det i förra avsnittet också att ordet jul som vi har här i Norden är ju då, till skillnad från eh, Noël och, och Christmas alltså det är liksom ett, ett, ett ord som inte har någonting med, med, med Jesus Kristus att göra vilket kanske signalerar att det var en viktig högtid innan innan Jesus kom in i våra liv. Vad vet man egentligen om ordet jul och dess ursprung?
3: Det tråkiga är ju att man vet, precis som mycket annat kring det som har hänt innan kristendomen kommer, så vet man alltså väldigt, väldigt lite om ordets jul, ordet juls ursprung, dess betydelse och så vidare. Men precis som du säger så är just ordet jul en tydlig indikation på att det har firats Eh, jul i Norden innan kristenomen kommer. För i nästan alla andra länder förutom de nordiska så har ju jul eh, en koppling, alltså ordet jul har en koppling till kristenomen. Som du säger, Christmas, Kristusmäss, Weihnachten på tyska, den heliga natten, Noël och Navidad som har med födelse och Jesus att göra. Men, men om man ska någonstans cirkla in här och titta på ordet jul och dess ursprung så har vi belägg från 300-talet men då är det från en fragmentarisk gotisk kalender och där vet man inte riktigt vad ordet jul syftar på för det kan dels ha syftat på en specifik händelse, en specifik fest men det kan också ha syftat på en längre tidsperiod alltså kanske två, två och en halv tre månader vinterperioden och det är tyvärr det som är problemet med de äldre källorna som vi har. Att det är svårt att veta vad ordet jul faktiskt syftar på. Och det är tyvärr ännu svårare att veta vad ordet kommer av. Vi kan med säkerhet säga att det kommer inte av jul, alltså cirkeln, jul det som man har på cykeln eller på bilen för de två orden har två helt olika ursprung det är annars nära i hand så tänka sig att ordet jul, eftersom det är årsjulet som påbörjas någonstans där vid vintersolståndet men förutom då Norden så har vi ju kanske, det är väl engelskan har väl ordet jewel, möjligen och det ersätts ju sen under medeltiden av ordet Christmas, sen har vi också på finskan vilket är lite intressant, där finns det ju faktiskt två ord som härstammar från det här gamla ordet julo. Nu ska jag verkligen reservera mig för mitt finska uttal, för det är jag inget vidare på. Bra i minnen. Vi har ju två ord där. Vi har jula, som betyder fest. Och det är ett ord som har funnits i finskan sen ja, århundraden precis efter Kristi födelse. Så det är ett jättegammalt ord. Sen finns också ordet jul. Som betyder jul, och det är ett ord som har kommit in senare kanske på 700-talet. Vi vet på grund av pluraländelsen i U att det har kommit innan vikingatiden, innan 800-talet. Så det här gammelfinska finskarna är dessutom ett väldigt konservativt språk och har behållit de gamla böjningarna på orden. Så där betyder ordet jul, eller de här två orden betyder både fest, alltså en fest i allmänhet, och eh, den specifika julfesten. Så vi kan väl rimligen därifrån anta att julen var en viktig fest. Men första gången som ordet jul nämns i någon form av nordisk skrift. Då är vi framme på 900-talet och det är Haraldskvädet som är en... Eh, Tror att det är en isländsk saga, jag ska inte ta gift på det, men jag tror att det är en isländsk saga om Harald Hårfager och slaget vid havsfjord. Och där står det att Harald Hårfager dricker jul ute på havet och tar upp Frejas lek. Och just det här uttrycket att dricka jul det blir ju sen återkommande som uttryck. Men alltså när man pratar om jul under vikingatiden och den tidiga medeltiden och faktiskt ända in på liksom tidig modern tid så är dricka ett uttryck som man använder. Så just själva drycken och drickandet har betydelse och det är i den sammansättningen som vi lär känna det första gången.
2: Vad var det man drack då? Var det öl eller mjöd eller...?
3: Det var öl och mjöd. Sen exakt hur det här ölet och hur den här mjöden smakar, det, det vet vi ju tyvärr inte. Men det är väl egentligen det, det äldsta sättet att fira nordisk jul som vi känner till. Det är ju själva drickandet. Så
2: ska man vara riktigt konservativ klassisk julfirare så, ska man, så tar man en bärs helt enkelt.
3: Ja, men då gäller du att dricka den här den mörka eilen och inte sån ljuslager. För det är ju en 1800 talsprodukt Just det. Viktigt det ska där. vara
2: en övergäst öl utan allt för mycket kolsyra. Ja. Exakt så. Finns det några fler källor till vårt förkristna julfiranden?
3: Ja, det som framförallt går att använda sig av det är ju de här isländska sagorna och det är ju massa olika berättelser som finns om Island om vikingatåg, om olika släktfejder på Island och isländska sagorna, de utspelar sig på 800-talet och framåt, alltså det som vi brukar kalla för vikingatid i Norden och de här, de flesta av de här isländska sagorna, de skrivs ner på pergament under 1200-talet. Och har då sen blivit, eller de har blivit muntligt traderade fram, till, ta, fram tills dess. Så jag tror inte man ska underskatta den muntliga traderingens betydelse. För ibland finns det en risk att vi bortser från att tänka att ja, men, bara för att det är muntlig tradering så blir de helt tappade de helt trovärdighet. Men det var ju det sättet man förde berättelser vidare. Och det är klart att det finns källkritiska problem med de här isländska sagorna. Dels den muntliga traderingen och Dels finns det ju tendensproblem, givetvis, i om vi ska belägga vilka händelser som exakt händer var och hur och när. Men senare tidsforskning, av vad jag har förstått, sätter ändå ganska hög trovärdighet. Till de här isländska sagorna. Och då bör man ju i det här sammanhanget nämna Snorri Sturlasson. Som väl kanske är den mest kända författaren. Han var en adelsman och hövding på Island. Och levde från slutet av 1100-talet fram till 1200-talet. Och han är en av de som har nedtecknat de flesta eller många av de här isländska sagorna åtminstone. Så de isländska sagorna, det är väl egentligen en huvudkälla, om vi ska titta på skriftliga källor.
2: Men det är en intressant eh, aspekt av det här med källmaterial och sådär också, för att det är klart att de här sagonedtecknarna och berättarna, de kunde ju hitta på att en, en, en viss kung då åkte till något fjärran land och slog ner något eh, havsmonster och sådär, men jag tänker mig att idén att hitta på maträtter och dryck och sådär kanske inte är lika starkt. Där kanske Mer är troligt att de, de faktiskt åt någon kongrynsgröt och att de drack det här ölet och att de slaktade
3: en gris. Ja, just när man bedömer tendensen i en skriftlig källa så är det viktigt just att ha, ta hänsyn till det att finns det någon anledning för författarna att överdriva just den här detaljen och precis som du säger, ja, beskrivs det hur man slåss med sjömonster, ja, men det är klart att det är en överdriven påhittad berättelse eller del av berättelsen, men just de här vardagliga detaljerna i vad man åt, hur man firade hur man borde. det är klart att där finns det inte någon anledning för en författare att överdriva, så de delarna av en berättelse kan vi ju sätta större tillit till och har de har ju betydligt högre trovärdighet än kanske jag kung Harald Hårfager åkte ner till Atlantis och dräpte en drake på en ö
2: ja precis och det kan vi inte vara helt säkra på att det inte hände heller men, men vi kan liksom i alla fall sätta ett frågetecken har du, har du ännu fler källor Mattias?
3: Ja, det finns ju dels, om vi fortsätter med de skriftliga källorna, så Adam av Bremen börjar ju nämnas. Han var en tysk författare och historiker. Han levde något århundrade innan Snorri Sturlastan. Och han var ju här uppe i Norden och besökte och skrev ner ganska mycket om till exempel blot och liknande. Sen ska man ju också ta Adam av Bremen med en stor nypa salt. För han hade ju väldigt tydligt kristet perspektiv när han var uppe och besökte hedningarna här i Norden. Sen finns det gulatingslagen som är en norsk lag som Håkan den Gode förmodligen instiftade på 900-talet. Och det som är intressant med lagar som historiska källor det är just att vad är det som förbjuds? För om man förbjuder någonting i en lag så betyder ju det att ja, men då finns det en förekomst av det beteendet. Om man till exempel förbjuder blotande, ja men det betyder ju att det förekommer blotande för annars hade man inte behövt förbjuda det. Så... Vi har en, en, en uppsjö av skriftliga källor. Problemet med de här skriftliga källorna det är just tendensproblemen och att de ofta är muntligt raderade och att det finns en tidsaspekt. Så där till så kan vi ju läcka att det finns en hel del kvarlämningar. Till exempel så finns det en, en stenkammargrav på Östra Irland och kopplingen till Norden kanske inte är klockren men det som den här stenkammagraven Newgrange i Österildan visar. Det är att man redan långt, långt tillbaka i tiden kunde mäta tiden. Och att framförallt vintersolståndet var oerhört centralt. För det är en gravkammare som det är oerhört mörkt i. Det liksom ligger djupt ner. Men solens strålar kommer in i gravkammaren vid en tidpunkt på året. Och det är just tidpunkten för vintersolståndet. Så utifrån det så kan vi dra slutsatsen. Att man redan långt, långt tillbaka i tiden kände till vintersolståndet. Och sen har vi ju Arles Stenar här i, i Sverige. Som väl man också ska ta med en stor nypa salt för vissa menar att de står i riktningen för soluppgång i vintersolståndet. Å andra sidan så finns det de som menar att Stenar har rasat och att man har ställt upp dem i efterhand. Och just av den anledningen så kanske Arles Stenar ska man väl kanske inte använda som en given historisk källa. Men vi kan med säkerhet veta att man långt, långt tillbaka i tiden visste om när vintersolståndet inträffade. Mm.
2: Men kan vi inte prata lite grann om det För att, eh, På Nationalmuseum här i Stockholm så finns ju den här berömda tavlan Midvinterblot av Karl Larsson som på något sätt då anknyter till just att det är midvinter och, och vintersolståndet och sådär. Vet man hur pass eh, nära förknippade hjulen var just med, med eh, vintersolståndet?
3: Ja, det viktiga här att börja med, tänker jag, det är att särskilja de här två tidpunkterna. Alltså midvinter och vintersolstånd. Det är väldigt vanligt att man blandar ihop dem. Gör vi det. Och jag har sett på olika ställen att man till och med kallar det för midvintersolståndet. Vilket jag menar är en all, alldeles, det är en ahistorisk beteckning. Det är, midvinter är en sak, vintersolståndet är en annan sak. För när vi befinner oss här uppe i Norden så är ju oerhört mörkt. Alltså även om vi har elektrisk belysning och liknande så är det oerhört mörkt under december och januari månad. Men så därför så är ju solen väldigt betydelsefull. Och alla har koll, eller alla hade åtminstone koll på var solen går upp och var solen går ner. Och man brukar lite slarvigt ibland säga att solen går upp i öster och ner i väster. Och det är ju sant i någon mening. Men jag, sen jag flyttade till Frölunda till ett 17-våningshus och har en fantastisk utsikt över horisonten och ser solen gå ner bakom Göteborgs skärgård så kan jag ju väldigt liksom varje dag notera hur platsen för Solnedgången flyttar sig successivt. Eh, jag tror att det blir söderut eh, längs med horisonten fram tills just vintersolståndet inträffar då solnedgången återigen vänder tillbaka. Och det är egentligen bara vid vårdagjämning och höstdagjämning som solen går ner liksom perfekt i öster och väster. Men vid vintersolståndet så går ju solen ner liksom längst bort ifrån den här absoluta eh, västpunkten och sen motsvarande sommarsolståndet så går den ner på åt andra hållet. Och det här är ju någonting som tydligt går att observera och det är ju det här som gör att det blir så himla mörkt under vinterhalvåret för att solen alltså den skenbara bana som solen går över himlavalvet den, den går ju väldigt lågt vilket gör att solen går upp sent. Och solen går ner tidigt på, på vinterarvåret så vi har ett väldigt få antal soltimmar. Och vintersolståndet inträffar ju antingen den 21 december eller den 22 december. Alltså numera dagarna precis innan julafton. Medan midvinter det är ju den kallaste tiden på året, alltså när det är mitt i vintern. Och det har funnits lite olika uppgifter och lite olika tankar kring när midvinter infaller. Men det låter ju som ett mera abstrakt och lite mera utdragen
2: tidsperiod. Då.
3: Ja, och framförallt så är det ju väldigt beroende på var i landet du befinner dig för det är inte kallas den kallaste tidpunkten är inte den samma i Skåne som uppe i Västerbotten till exempel, vilket gör att det har förekommit i, om vi lite hoppar framåt temporärt i tiden alltså kommer fram på svensk medeltid så har det funnits olika dagar som har förekommit som midvinterdagen till exempel Henriksdagen den 19 januari Pauli omvändelse den 25 januari Kyndesmässodagen den 2 februari det är alla dagar som har i någon mening förknippats med midvinter men det som är det vanligaste det är att man lägger midvintern den 14 januari. Och anledningen till att man gör det, det är för att det är mitt emellan till Butchius, som är den 14 april och Calictus som är den 14 oktober. Och de här två dagarna har varit dels starten på sommarhalvåret och dels starten på vinterhalvåret. Och mitt emellan den 14 april och den 14 oktober, oktober så ligger den 14 januari.
2: Men det låter ju som romerska namn det här.
3: Ja, Tiburtius och Calictus, det är ju åtminstone i Calictus är pove, påve. Kommer inte ihåg om Tiburtius är också en något motsvarande. Så de, de namnen, de har vi ju, då, då får vi liksom gå fram till kristentid för att ha med de namnen. Men även Snorre Stulasson beskriver ju att midvinternatten skulle infalla mellan den 13 och 14 januari. Så det är väl rimligt någonstans att anta att midvinter säger att det infaller i mitten på januari medan vintersuppståndet infaller i slutet på december. Och om vi ska tro på Snorri Sturlasson vilket vi kanske inte måste göra men han skriver i alla fall att förr så hade de börjat fira jul vid Hoknatten som var vid, vid midvinter och där hållit jul i tre dagar vilket innebär att då enligt Snorre så skulle julen ha firats i mitten på januari snarare. Det är Dock inte otänkbart att man även hade ett firande kring vintersolståndet. Tyvärr så vet vi inte med säkerhet om man firade vid vintersolståndet. Vi vet att det firades någon typ av julfirande under den här mörkaste tiden. I slutet på december, mitten på januari någonstans där. Och om vi tittar på vintersolståndet och hur tydligt det är att det någonstans där vänder och blir ljusare. Så tycker jag åtminstone att det är högst rimligt att anta att man hade någon typ av firande kring vintersolståndet- alltså när det är som mörkast- och inte bara kring midvintern när det är som kallas. Mm.
2: Vad vet vi om blotandet då?
3: Du nämnde ju Karl Larssons- eh, monumentala midvinterblotstavla. Helt historiskt korrekt. Ja, det är väl eh, tveksamt. Det hänger väl på nationalmuseum, va? Mm. Eh, och dels så har vi de här bronsålderslurarna- som eh, åtminstone ligger 1500 år fel i tid- Eh, bronsåldern inträffar ju långt före vikingatiden då midvinterblot ska, ska infalla. Och de här husen som man har i bakgrunden på själva blotandet det är ju mer alltså någon typ av knuttimrade dalasommarstugor med någon typ av postmodern snickaglädje eller liknande. De passar sig inte riktigt in om man skulle göra en historiskt korrekt tavla. Och å andra sidan, det var väl inte det som var Carl Larssons syfte när han i början på 1900-talet målade Midvinterblot. Utan han är ju en del av nationalromantiken där man vill framhäva den här perioden. Problemet, om vi ska titta historiskt, alltså titta på hur blotandet alltså vad vi vet om blotandet och framförallt vad vi vet om ett eventuellt midvinterblot det är ju att vi bara har en enda källa och det är ju Snorri Sturlason, för han är den enda som nämner i den isländska litteraturen att det skulle förekommit någon typ av midvinterblot å andra sidan så nämner han det ganska frekvent i sina sagor men i övrigt så är det helt tyst i litteraturen vilket väl gör att vi kanske ska höja några frågetecken kring själva förekomsten av ett blot. Å andra sidan så finns det ju ganska tydliga belägg för att man har haft blot eller offer som är förknippade med vintermånaderna. Vi har ett alvablot under senhösten eller början av vintern. Det finns ett disablot i februari. Så det, ja, det är klart att det har ju förekommit blot. Och det är ju inte orimligt att anta att man hade ett midvinterblot. Ska man tro på Snorri så är ju det blotet i smitten på januari då, kring midvinter. Och inte nödvändigtvis i anslutning till vintersolståndet. Sen det här om man huruvida man offrar människor eller inte, som ju är en populär fråga att ställa kring just blotandet och vikingablotandet. Har man tittat på tv-serien vikings så kan man ju bli mer eller mindre förskräckt över de olika blotande man gör i, i den tv-serien. Men där är ju forskarna tämligen oense och jag vågar med min kunskap absolut inte komma med något avgörande i den frågan utan det vi kan bara konstatera någonstans att forskningen är oense. En del menar att ja, det finns ganska tydliga belägg för att människor i någon mening blotar man offrade människor medan andra menar att det är helt otänkbart att det skulle vara på det viset. För mig var det inte en option. Jag var aldrig en salladgubbe. Det är bara inte vem jag är. Men Noom fungerade för mig.
1: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their
0: story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Men vet du något mer både varför och hur man firade på den tiden?
3: Ja, det finns ju en risk att man går ut på tunn is när man börjar spekulera kring det här varför och hur man firade just för att källäget är så begränsat. Kommer vi in på 1800- och 1900-talets julfirande, då är det betydligt lättare att belägga och säga att man gjorde det här och man åt det här och man firade på det här sättet. Men när jag nu pratar om hur vi firade jul i Norden innan kristendomen kommer till Sverige... Ja, men då blir det med väldigt mycket reservationer. Men ursprunget till att vi firar jul i Norden, det måste ju ändå vara att det är den mörkaste tiden på året. För det finns ju ingen annanstans i världen som vi har en jordbrukande befolkning så långt norrut. För tittar man på en jord jordglob eller på en världskarta och jag tycker det är ganska häpnadsväckande nästan varje gång man gör det och så alltså följer du breddgraderna västerut och österut och alltså där Stockholm ligger ungefär men du kommer till till på Grönland du kommer till Kanadas Tundra du kommer till Sibirien och det är ju ställen som normalt sett inte bor mer än eskimoer eller eh, jägarfolk. Man har ingen bofast befolkning i de här delarna. Men på grund av golfströmmen så kan vi ha en bofast eh, jordbrukande befolkning så långt norrut. Det gör ju också att det är det enda stället egentligen på jorden där det bor människor där det är så mörkt. Eh, alltså mörkret i Norden. Det är nästan svårt att föreställa sig om man inte själv har upplevt det. Och de flesta lyssnar på den här podden bor ju troligtvis, vad jag vet, i Sverige eller i Norden och har koll på hur mörkt det är den här tiden på året. Det är ju liksom ingen slump att vi tänder adventsljusstakar och julgranar och liknande i december just för att fly mörkret. Så när solen vänder och det börjar bli ljusare, det är klart som tusan att de är en anledning till att man firar, att man har någon typ av fest. Sen ska man också komma ihåg att arbetsåret, för även innan kristendomen så har vi ju en jordbrukande befolkning. Alltså jordbrukare har vi varit i Norden ända sedan den yngre stenåldern. Så även vikingarna var ju jordbrukare. Även de som levde under järnålden och bronsålden var jordbrukare. Och tittar man på arbetsåret så öppnar det i någon mening upp sig just kring, kring slutet på december för höstslakten. Den är klar sedan länge. Man har tröskat färdigt. Det vill säga att man har avskilt all halmen och agnarna från sädeskornen. Tröskningen skulle vara klar i mitten på december. När kristendomen kommer med sin kalender så sätter man Lucia som ett slutdatum för tröskningen. Så att i december ska tröskningen vara klar. Förråden är dessutom tämligen välfyllda för att man har slaktat, man har skördat. Så att, och det är långt ifrån ens halvvägs in på vintern. Vilket gör att... ja men Klart som tusan tänker jag att man hade en fest. För de här årsfesterna de tenderar ju någon mening att uppstå när det finns en möjlighet. Och jag tror inte människor... Före kristenom, alltså människor på sig 400-talet efter Kristus, var särskilt annorlunda mot vad vi är. Fanns det ett tillfälle, ett tillfälle att fira? Ja, men då gjorde man det. Och var det nu så att tröskningen var klar, slakten var klar, man hade liksom fyllt förråden. Vi vet att snart nu vänder det, nu blir det ljusare. Men det är klart som tusan att man firar. Och då finns det ju lite olika sätt som man kan fira det här på. Och blotandet det är väl en sak men blotandet det tänker jag hör mer till det här officiella firandet alltså det som man gör kanske i grupp lite utanför familjen medan julfirandet det är någonting som sker kanske snarare på gården.
2: Blotandet är någonting som motsvarar vår, vår tids julotta idag. Det är någonting man gör med familjen mest för, för sin skull. Men sen börjar partiet liksom.
3: jag, jag tänker att den parallellen mellan julotta och jul, julblot förstår för dig. Men eh, absolut, jag, jag förstår hur du tänker. Jag, jag, jag hör vad du säger, som du brukar säga. Eh, nej, men om man ska titta på liksom, vad var det man gjorde och liksom, snöa in på... Okay. Återigen, med alla de förbehåll som, som kommer med att vi kanske egentligen inte vet. Jag tänker, ja men öl, det drack man, det vet vi. Dricka jul, det, är alltså det uttrycket indikerar ganska tydligt att eh, det är som ceremoniella drickande, så att man drack gemensamt. Och då är det mjöd och öl som man dricker. Och just ölen har ju, eller de här alkoholhaltiga dryckerna har ju en central betydelse i firandet. Och... Det är väl den äldsta traditionen som sagt som går att liksom spåra. Även om ordet julöl är betydligt mer modernt än äh, alltså vikingatid och järnålder och bronsålder. Men man drack öl. Och man dricker rituellt. Vilket gör att man dricker för det man kallar för år och frid. Det finns något uttryck i någon av de här isländska sagorna. Att man dricker jul för år och frid. Och då tror man att det handlar om att man dricker för att det kommande året ska bli gott. Det vill säga att man ska få god avkastning från grödan man ska få god avkastning från boskapen och att man dricker frid för att det ska liksom bli ett år av fred och förening och sammanhållning. Det är ju återigen saker som det skiljer sig inte så mycket mot vad vi kanske önskar oss idag. Att man ska få god avkastning under det kommande året. Att man ska få leva i harmoni och god sammanhållning.
2: Men det är ju en bra ursäkt också om någon frågar. Ska du verkligen ha en till så kan man säga men jag dricker för faktiskt för FNs deklaration för de mänskliga rättigheterna eller vad det nu kan vara.
3: Ja, eller för god avkastning på min aktieportfölj. Precis. Har jag den här sista snapsen. Nej, och sen så förutom det här att man, man, man dricker då så spodde man förmodligen i framtiden eh, alltså man spodde i det man kallar för julorakel för att se hur kommer framtiden att vara och det här smälte ju sen under medeltiden samman med de här nyhets eller nyårstiderna som man tar från eller som kommer från antiken som jag utgår från att vi pratar om i vårt nioårsavsnitt det vill säga det här att man, man spår i bly för att se framtiden vid nyår. och just den här typen av brytningstider för det är väldigt tydligt att vintersolståndet är en brytningstid för efter vintersolståndet fram till vintersolståndet så har det blivit mörkare efter vintersolståndet så blir det ljusare och de här brytningstiderna de har ju alltid givit upphov till den här typen av fester men också att man önskar att det ska bli bättre nästa år och även att man spår i framtiden. Sen det som förmodligen är svårast att eh, veta det var man, vad man åt för julmat under förkristentider under hednadomen och där skulle jag då gissa att ja, men förmodligen så är det mycket fläskkött. grisen har alltid varit central i den nordiska bondehushållningen. Och om det var så att man sparade en gris och slaktade den som man sedan gör under medeltiden ja, men det vet vi inte med säkerhet. Men det är väl rimligt att anta att Resten av året så åt man torkat och saltat kött och man då hade möjlighet att slakta en julgris och göra allting det man kan göra med julgris. Det är rimligt att anta att man gjorde det och då använde man ju givetvis alla delarna av grisen. Man använde grisknorren, man använde fötterna, man gjorde korven, man använde alla delar, man använde rebenen. Så... Förmodligen så åt man väldigt, väldigt mycket fläsk i samband med julfirandet även före kristendomen kommer till Norden.
1: Mm.
2: Men vad händer egentligen med julfirandet när Anskar och så småningom hans efterföljare då långsamt börjar kristna Sverige?
3: Ja, det som tydligast skiljer sig åt när kristendomen kommer, det är ju att vi får en annan typ av kalender för med kristendomen som ju då har hunnit utvecklas i flera århundrande från det att den grundas där någonstans på 100-200-talet efter Jesus död. Så ja, men då finns det, ju, det finns en färdig kalender. Det finns färdiga texter och det finns färdiga ritualer. Och den här kalendern som man börjar använda. Den kommer ju dels med en massa kristna högtider. Och påsken... Går ju ganska lätt att passa in i, i vårfirandet. För då kommer våren till Sverige. Johannes Döparen. Den passar väldigt bra in med det svenska midsommarfirandet. Och Jesus födelse. Alltså Christmas. Passar ju jättebra in med julfirandet. För... Anledningen till att man la julfirandet kring den 24-25 december från början i Romarriket. det var ju just anknytningen till vintersolståndet. Man övertog ju den gamla romerska högtiden Solen Victus, alltså den obesegrade solen eller festen till den obesegrade solens ära. Och på samma sätt så kunde man ju placera in firandet av Jesus födelse i den nordiska svenska kalendern för vintersolståndet. Det kände man till sen tidigare och det hade man förmodligen firat tidigare. Däremot så lyckas man ju inte, som man har gjort i alla andra länder, ersätta ordet. Utan ordet jul, det får ju finnas kvar. För så stark måste ju den alltså nordiska jultraditionen ha varit att man inte ansåg det lönt att försöka byta ut ordet. Men däremot så kommer det ju en massa dagar till, framförallt ja, men Lucia till exempel den 13 december som kommer in som en helgondag. Och även om inte själva helgonet, Lucia, har haft jättestor betydelse blir ju ändå dagen central eftersom på grund av ett fel i den gamla julianska kalendern så flyttar ju vintersolståndet successivt så när vi kommer in på medeltiden så infaller ju vintersolståndet ja men, någonstans runt Lucia och sen har vi ju Nikolausdagen den 6 december då får vi kopplingen till Sankt Nikolaus som sen smälter samman med den svenska gårdstomten och blir jultomten. Och därtill så kommer ju till exempel det här att gå i kyrkan, att gå på Julotta och, och liknande. Men troligen är det så att mycket av de här riterna och traditionerna som man hade i hemmen de lever vidare för kristendomen handlar ju i mångt och mycket. Det är ju liksom åtminstone den katolska varianten som, som kommer till Sverige på 1100-talet. Det är ju mycket, mycket riter och, men det sker ju till exempel i, i kyrkan så det man gör i hemmet måste inte med nödvändighet påverkas direkt vilket gör att ja, men vi kan också där rimligen anta att många av de riter och traditioner som fanns i det förkristna nordiska julfirandet också sen lever vidare även med kristendomen Sen händer alltså medeltiden är ju en väldigt väldigt lång period, alltså det är 500 år av svensk historia och det är klart att de materiella förutsättningarna på olika sätt förändras och sen kommer reformationen med Gustav Vasa på 1500-talet och då vill man ju rensa bort alla helgon till exempel och mycket av det här katolska bruket plockar man bort. Men samma sak där de flesta som har tittat på det menar att inte heller reformationen påverkar eh, julfirandet i någon större utsträckning. Utan det är egentligen först när vi kommer in på det sena 18- och 1900-talet och vi får den här jättestora förändringen i form av industrialiseringen och urbaniseringen. Som i grunden förändrar människors livsvillkor. Och när människors livsvillkor och produktionsförutsättningar och eh, hur man lever, vad man lever, när det förändras, då påverkar det, ju det givetvis traditionerna och hur man firar sina traditioner, alltså sina traditioner. Det som är möjligt att ta kvar, det försöker man ha kvar. Men mycket av den som om du flyttar från en gård ute på landsbygden inte en stor men du kan inte ta med dig grisen du kan inte slakta grisen i december när du bor i en lägenhet inne i centrala Malmö till exempel
2: men man kan gå till sin lokala slaktare och köpa gris.
3: Ja och där har vi julskinkan som vi ju äter med stor förtjusning och noterade jag läste livsmedelsföretagens senaste rapport mm. där har julskinkan efter många år av stadig nedgång vänt uppåt igen 2021 och är, befäste sin plats som den populäraste julrätten på julbordet.
2: Festligt. Men om vi då ska försöka förstå vad som egentligen lever kvar från det förkristna julfirandet. Då, då noterar jag att vi dricker öl fortfarande, vi äter julskinka och rebinsbjällen får vi också hänga med där. Och julkorven, allt det där som tillhör grisen. Kan vi se några fler spår från det hedniska?
3: Ja, alltså det som jag tycker är det viktigaste som lever kvar det är ju ordet jul. Jag tycker att det, man ska inte glömma bort det där att just när vi säger god jul då använder vi ett ord som går att långt före kristendomen kommer till Sverige. Och sen så ska jag ju påpeka så att inte jag får några arga mejl om det att just julskinkan, alltså den här kokta och grillerade skinkan det är en 1800-talsprodukt. Men just det här att vi äter mycket från grisen. Just att fläsket har en så central betydelse. Det tänker jag definitivt har förkristna rötter. Sen de enskilda grejerna, de enskilda detaljerna, prinskorven till exempel- det, det blir ju inte en etablerad julrätt förrän på 1980-talet. Och julskingan då kommer på slutet av 1900-talet, julkorven. Däremot, den kan ju datera mycket längre tillbaka, liksom rebenspelen. Och, och även doppet i grytan till exempel, som också i någon mening har med grisen att göra.
2: Är ja, det inte helt orimligt att anta att man då tog det här gamla tårarbrödet och, och doppade i, i något gott som ju skinks på där?
3: Ja, och även det här att man åtminstone när Sverige var kristet, eller katolskt kristet fastade fram till kvällen, vilket gjorde att man fick inte äta köttet, men om man då doppar brödet i köttspadet då får man åtminstone lite kötsmak, så att det är liksom ett sätt att liksom gå runt reglerna, och det är man ju det är människor, människor alltid var, det, varit Det är, fantastiskt. är ett sätt att
2: vara vegan att så här, jag äter inte kött men jag, men jag doppar mitt bröd i, i, i köttsaft
3: Ja, det är smarta sättet ja. att göra det. På.
2: Men hur länge var den här julfastan? Var det från Lucia då typ?
3: Eller? Ja, den eh, julfastan som, eh, som jag känner till det mm. finns lite olika uppgifter där också. Det finns eh, någonting som man pratar om adventsfastan, att fastan inleddes redan första advent. Det finns också uppgifter om att eh, den fasta skulle ha inledts redan vid måten, alltså där är det 10-11 november där. Men den fastan som jag känner till och som jag Oftast förekommande i litteratur kring äldre julfirande, det är ju Luciafastan alltså elva nätter före jul. Och det är ju därför mer än själva helgonet som Lucia har så stor betydelse i det nordiska julfirandet. För det var årets mörkaste natt och det var då julfastan skulle börja vilket gjorde att innan solen gick upp. Så skulle man äta ordentligt. Så det finns ju berättelser om att man kunde käka tre frukostar. Och till och med berättelser om att man kunde checka upp till sju frukostar. Jag begriper inte hur man fick i sig sju frukostar eh, den 13 december. Men det finns berättelser om att det skulle ha varit på det viset i alla fall.
2: Det låter som en urban legend. Eller en rural legend kanske. Jag behöver knappt fråga vilken som är din favorithedniska jultradition?
3: Du känner mig så väl vid det här laget att du är övertygad. Men jag är ju lite, EU, lite den här arketypen med min, med min gubkeps och mitt skägg och att jag bor i Göteborg. Så är det ju givetvis ölen jag kommer svara som, som min favoritöktid. Ja. Och, och jag tycker ju... Om just att, för tittar man på julölet, det, vi vet att det är den äldsta traditionen och sen förändras den ju mycket på 1800-talet när lagerölen kommer och man får industritillverkad julöl. Så den här gamla, mörka ölen den försvinner ju egentligen från slutet på 1800-talet och hela vägen in på 1900-talet. Och sen får vi systembolaget i Sverige från, äh, först får vi motbok och sen får vi systembolag på nationell nivå från 1955 och tittar man i systembolagets kataloger från 70- och 80-talet så är utbudet av julöl katastrofalt. Jag tror att det finns något exempel där från 1983 att, jul, att systembolaget har en julöl i sitt sortiment och det är, prips, är Prips-jular. Ja,
2: men det är mitt 80-tal det. <laughs> det var
3: då du växte upp och det var där du blev den du blev ja, det fanns ett
2: televerk och man, man fick sina telefoner till låns från televerket och det fanns en julöl.
3: Ja, du kan ju nostalgisera mig tillbaka. Jag är ganska glad ändå att det finns ett något mer diversifierat utbud av juler Framförallt att man återigen kan dricka den här mörkare eilen. Alltså att den typen av hjul faktiskt har gjort en comeback. Och det är ju egentligen inte förrän de, de senaste 20... 25 år, ändå alltså mitten på 90-talet någonstans där, som julöl av ale har återkommit i svenska butiker.
2: Mm. Nej, men det är jag också glad för, att vi har ett diversifierat julöls i dessa dagar. Mattias Axelsson, du stort tack för att du ville vara med och prata om julens förkristna rötter och ja, men god jul
3: då. En jul på dig, Fritte.
2: Mattias Axelsson om julens hedniska rötter. Vill ni läsa mer om svenska traditioner så kan jag rekommendera Mattias bok Tackos, tvättstuga och tack för senast som ni hittar online. Vi som gör den här i allra högsta grad för kristna podden heter Fritti Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Till sist vill vi som gör allt du vill att veta önska dig en riktigt god jul.